0: Fala, meus mandrovazinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Victor Abreu, aqui comigo está o católico Geps. Opa, tudo bom, meus queridos? É, a paz de Deus esteja conosco. A agnóstica, eu acho, Jubs. eu nunca vi, eu não sei. E o coroinha, Renan. Boa noite, seus heredes E pra você que é católico, pra você que é agnóstico, pra você que é ateu, pra você que acredita no monstro espaguete voador... O podcast de hoje é sobre religião. Finalmente a gente vai lançar essa, galera.
1: Acho que antes da gente começar, eu acho que é importantíssimo a gente mencionar que a gente não tá atacando ninguém, entendeu? Isso aqui é uma discussão amigável. A gente tá explic... somente explicando alguns, alguns fatos interessantes sobre religiões diferentes. A gente não se importa no que você acredita. Você... Até mesmo se for um monstro espaguete voador... Você tem o direito de acreditar em alguma coisa, eu também tenho o direito de acreditar em nada. Então, é, é tudo meme, viu gente? A gente não é extremista não, pode ficar tranquilo.
0: Galera, é, pra quem não sabe, eu, como host desse episódio, sou ateu. Só que isso não significa que eu tô aqui pra atacar a religião de ninguém. É, só que com isso eu queria começar o primeiro questionamento de hoje. É, o que vocês acham que seria do mundo se não existisse religião.
2: Eu acho que seria caótico, porque as pessoas elas precisam de algo para acreditar, para você ter um motivo para viver.
1: Sim, sim. Existem dois é, momentos que são sempre prevalentes em religiões. E dá para ver isso com muita clareza, por exemplo, eu, eu, eu falo né, com um pouco de, de, de conhecimento aqui sobre o catolicismo, se você pegar a diferença entre o, no o Antigo e o Novo Testamento, você, pode, você consegue ver a diferença, que o Antigo era bem focado em sobrevivência, ou seja, as religiões primitivas, os mitos primitivos, eles focam em sobrevivência, em, em, uma criação, em uma explicação divina de por que você não pode comer essa frutinha vermelha, porque senão você vai morrer, porque só falar não adianta. Aí depois disso é que passa para toda a parte espiritual, do que acontece depois que você morrer, de de se existe uma força maior, etc, etc. Então, realmente, sem a religião, é, ia ser caos, porque as pessoas não iam ter direcionamento, sabe? Por menos a maior parte das pessoas.
3: Eu penso que a gente vive né o um mundo atualmente há muito tempo, né? Vamos pegar ali do ano zero, um pouco antes do ano zero, tipo, o judaísmo já era... A gente fala, ah, não sei o que, tem o cristianismo, do cristianismo. Mas, gente, o cristianismo é muito baseado no, no judaísmo. O judaísmo é uma religião bem mais antiga do que o cristianismo. E o cristianismo é uma atualização do judaísmo né ocidental. E a gente... Mano, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que mais da metade de você, você sendo cristão, você sendo é, islâmico, bandista, sendo ateu, você conscientemente seja vive a sua vida sobre algumas conceitos que foi difundido depois que o cristianismo virou algo tipo universal, universal no sentido de estar em todos os continentes, entendeu? Eu acho que tem coisa que depois que surgiu o cristianismo virou tipo uma lei sem a gente perceber, entendeu? Virou um padrão, tipo, esse negócio que quando a gente entra na faculdade, nós ouve aquele cara falar que o matrimônio é coisa, a monogamia é coisa de que veio com o advento do, 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 crist, do cristianismo, é verdade mesmo, e tem muito mais coisa, tipo, até questões, assim, que eu digo coisas que, aos nossos olhos, são boas, né? Tipo, a questão de... começou a ser discutida a questão de zoofilia depois do, do advento do cristianismo, várias coisas, assim, que hoje, pra gente, é normal, começou a ser difundido depois do, do ano zero, do ano um, né? E, mas eu penso que... Respondendo a pergunta do vídeo... Se não, não existisse religiões, até hoje, todo esse tempo que passou, a gente ia ter outros ídolos, entendeu? Eu não sei te dizer, mas eu acho que, mano, é impossível. E a gente ia adorar alguma coisa, sabe? Nem que seja igual o povo mais primitivo, a gente ia adorar o sol, alguma coisa. Não falo religião, mas ia ter alguma adoração também. Acredito que o povo não consegue viver. Acho que Nietzsche vem falar, né? A gente cria falsos heróis, falsos deuses para, sei lá, para deixar a vida um pouco mais suave,
0: entendeu? É, eu quero comentar duas coisas do que o Renan falou. A primeira é sobre como que o judaísmo influenciou o cristianismo. É, não sou do judaísmo. Se você pega mitologias e por mitologias, eu não tenho intenção de ofender. É que quando a gente faz uma análise mais imparcial da coisa, a gente tem que tratar tudo como mitologia. Eu posso falar que mitologia grega, é, é mitologia e falar que cristianismo, é um uhum. tem que respeitar como É mais fácil
1: generalizar tudo como mitologia do que chamar tudo de religião, realmente. Exato.
0: Sim. Então, com isso em mente, mitologia grega, pérsica, é, celta, se você, egípcia, talvez, é, se você pega mitologias mais antigas, que é a mitologia judaico-cristã, você vai ver muitas semelhanças também. Essas são mitologias que vieram antes. Então, esse é um ponto que eu queria chegar é, Sobre Como que As religiões no, no sentido geral mesmo Se apropriam de conceitos De outras religiões E como que isso Deixa muito abstrato A noção de que você tem que seguir Um conjunto de regras específicos De uma religião
2: Eu acho interessante o que a Renan falou Sobre que o cristianismo Foi a a religião universal do mundo, né? Eu acho que... Quando a gente vê a série Viking. Netflix, A gente vê que na época tinha o cristianismo. E tinha também os deuses nórdicos. E que por conta das guerras. Por conta que o lado do cristianismo ganhou. Foi meio que a religião que perpetuou, sabe? É muito interessante isso. Porque a gente vê que... É por isso que eu, eu me sinto uma pessoa agnóstica. Porque eu... Talvez na minha cabeça. Tem alguma coisa. Mas que não dá pra definir o que é. Talvez só tenha alguma coisa. Ou a gente só é um bando de fudido sortudo que explodiu certo. <risos> entendeu? E deu no que deu. Não então, tem tipo um criador. Enfim, é só isso que eu vou
0: só, só voltando é. um pouquinho, no, só comentar uma parada que eu esqueci. É, quando eu pedi esse tópico sobre como seria um mundo sem religião, é, vocês falaram muito sobre a questão do mundo ser caótico. É, e nisso eu penso em uma outra coisa. É, vocês acham que seria necessariamente um mundo sem moral, sem valores? Ou as pessoas acabaram, acabariam se adaptando a uns valores que seriam considerados saudáveis? Por exemplo, cê, cê, vocês pensam que seria uma tábula rasa, que um John Locke coloca? Ou seria alguma coisa mais adestrita, à condição humana, você ser perverso, você ser mal, enfim.
3: Eu considero ética, sim, também, por causa do que, tudo bem, eu não vivia antes de do, de Deus, vou chamar de Deus, porque assim está na Bíblia né? Não sei como é que foi, mas é assim como está relatado lá no livro antiguíssimo, que data uns 600 anos de Cristo. A partir do momento que Deus entrega a tábula para Moisés dizendo em um dos mandamentos é não matar, entendeu? Por isso que eu estou te falando. Por isso que eu acho que, que eu cheguei no ponto de falar assim, o um mundo sem religião não teria ética, entendeu? Eu acho que, não necessariamente, se não existisse religião, acredito que a sociedade em si não seria, talvez que, sem dúvida, é impossível a gente pensar o mundo da, de hoje e pensar que ele seria a mesma coisa sem o o que aconteceu durante a história das religiões em si, durante a evolução do homem, né? Faz parte da evolução do homem a história das religiões. Mas eu acredito que se desde do início e até hoje não tivesse acontecido nenhum tipo de religião, eu acredito que seria, sim, diferente, mas sim, teria uma ordem, não seria um anarquismo. Eu acredito que se até nos animais existe esse, vou dizer, altruísmo, entendeu? É assim sei lá, essa ordem, entendeu? Tipo, um bando que anda com um bando não se mata, entendeu? Sabe? eu acho que não, não necessariamente. Eu acho que se a gente tivesse sido construído uma história totalmente diferente, num mundo alternativo, num, num aranha-verso diferente, eu acredito que a gente ia ter se adaptado à seleção natural também. E a gente ia ter aprendido a sobreviver em sociedade sem religião também. Mas eu acho que o que a gente vive hoje é fruto das religiões, sim.
0: Eu, como evolucionista, eu eu também vou muito na linha da, da seleção natural. Eu acredito que, a partir de um momento, as pessoas iriam perceber que, se eu tenho um comportamento X, um comportamento que hoje a gente consideraria imoral ou antiético, é, eventualmente iriam perceber que, se eu perpetuo esse tipo de comportamento, eu não prospero. Eu não consigo sobreviver, eu não consigo conviver em sociedade. Então, seriam comportamentos que seriam que passariam por um processo assim de, é, de ostracismo, assim, colocariam esses comportamentos para fora. Então, eu acredito que sem religião o mundo poderia ter suas, suas vantagens e suas desvantagens também. É uma coisa complicada de precisar, na real, se você para para pensar, porque é, a religião dominou o mundo desde sempre, sempre foi um mecanismo de controle de grupo, desde antes do, do cristianismo, desde antes do judaísmo, é, a religião sempre esteve assim ligada a posições de poder, né? os sacerdotes, por exemplo. É, então, é complicado a gente precisar como seria realmente com sem religião, porque a gente não tem a experiência contrária. A gente tem países hoje que tem uma prevalência de ateus diagnósticos, só que são países que também que foram fundados em presidências religiosos. Então, é difícil.
3: Então, a colocação do atual Papa, Papa Francisco, ele falou sobre isso. Ele deu uma, uma entrevista assim, falando sobre a criação, né? que a criação é um símbolo metafórico, né? Tipo assim, por meio, assim como Jesus usava parábolas, a Bíblia também, antes de existir a palavra parábolas, já, era, já foi escrita, assim, por parábolas. Ele fala que Deus não é um, um mago com uma varinha mágica e fazer assim, opa, vou fazer aqui um um planeta Terra aqui, vou colocar um animal, vou colocar aqui um... Porque assim, ó, isso daí de, de que a Bíblia está errada, está há muito tempo... Assim, não é que está errado, mas é o que está escrito na Bíblia, no Gênesis ali. Como foi a criação, há muito tempo foi provado que não foi daquele jeito. Em nenhum é momento fala de que foi criado de dinossauros, entendeu? E a gente sabe que muito antes de existir o, o antecessor do antecessor do Homo Sapiens... Existe, é, são encontrados fósseis de não quantos bilhões de anos atrás, entendeu? E o que o, o Papa vem falar, que ah, toda a teoria, o Big Bang, o próprio Big Bang, são teorias de verdade, que aconteceu de verdade, que a, a igreja tem deveria é, tomar como a ciência está certa, entendeu? A evolução está certa, que do macaco está certo, ah, o Big Bang está certo, é uma coisa que o, o chefe né, da. Da religião cristã, do catolicismo disso, entendeu? Eu não sei porque os próprios católicos católicos são os caras mais dopo do mundo. É contra, entendeu? Tem muita gente que briga por causa disso,
1: cara. É, é que eles acham que é, é, a maior parte dos, dos católicos, dos cristãos que seja, eles são meio que cegados pela fé. Sabe? Eles acham que porque tá escrito na Bíblia é lei. Sabe? Uhum. E tem muita coisa, por exemplo, o próprio mito da criação. Era o que eles achavam que acontecia na época, porque eles não tinham como ter um colisor de Hadron, entendeu? Em, sei lá, 650 antes de Cristo, para provar que o universo nasceu a partir de uma única explosão de uma partícula. Não tinha essas coisas. Então eles falavam: uhum. ah, não, realmente, Deus, que a gente precisa se sentir conectado com alguma coisa, Deus, falou: ah, tô cansado dessa bosta, vou criar a Terra, e aí eu vou colocar um homem e uma mulher lá para ver o que acontece.
0: E aquela? É, se você pega o lado científico, a gente fala de Big Bang. Big Bang é basicamente o quê? Expansão. Expansão do universo. Então, se você pega a mitologia judaico-cristã, eles falam que no começo era tudo caos. Né? E aí Deus veio e disse: haja luz. Alguma coisa Não, assim. Era do escuridão, luz. entendeu? Mas é, como é, tudo tipo,
3: é como o Gabriel falou: são mitos, assim como. Hum. Ah, como é que chama? Ai, cara, eu esqueci da mitologia grega. Então, é disso, que, é, disso,
0: é disso que eu vou falar no caso. Gaia. continua É, Gaia, então, é, Gaia veio, veio mais ou menos nessa época. A questão é, na mitologia grega, você tem a entidade primordial do caos. É o caos e eventualmente, cria Gaia, que é a Terra, e de, aliás, cria... cria... Acho que ele cria o Urano primeiro, que é céu.
1: É, ele cria os, Gaia, os gigantes, né? que
0: são a primeira linha
1: de, de, de entidades. Ele cria Urano, ele cria Crono... Não. não, Crono não é, Crono é
0: Titã. Cronos é filho de Urano e Gaia. De Urano e Gaia. É um é. dos filhos mais novos de, de Urano e Gaia. Se lá... não me engano,
1: o negócio de Urano e Gaia é que Urano do céu e Gaia era a Terra, né? Então é como surgiu o planeta, o céu e a Terra. E a partir daí surgiu
0: todo o resto. É, só que como Urano vivia matando os filhos que, que ele e a Gaia tinham, eventualmente Gaia ficou puta e comandou os titãs contra Urano. E foi assim que Cronos subiu ao poder e começou a chamada Era de Ouro, né, que tem na, na mitologia grega. E a partir daí teve os deuses, enfim. É, então, mesmo sendo uma, uma mitologia politeísta, você vê assim semelhanças, né? você vê é a criação do universo segundo a mitologia judaica cristã, a, a teoria, a teoria não, a antologia do, do caos na mitologia grega, é o mito né, de caos na mitologia grega, e você vê a teoria científica do Big Bang.
1: E o mesmo vale, por exemplo, para a mitologia nórdica. Eu tenho um, um interesse básico na mitologia nórdica. E é interessante que todos têm um vazio... Mesmo, até a mesma teoria de como o universo surgiu. Tem um vazio primordial. Os nórdicos chamavam de Grangá. um negócio assim. E aí, a partir dele surgiu Ymir, que é o ser primordial. E a partir de Ymir surgiram os deuses, os gigantes, os anões. É, é, é a mesma história de criação. Então, o, o, o que eu penso é, o que eu conheço como Deus, ele provavelmente não, não é Deus, sabe? É a interpretação que eu tenho, porque a minha, minha crença diz que tem, algum, tem alguma coisa. Eu acho que é, é, seria muita coincidência, sabe? Uh, o jeito específico com que exatamente o nosso planeta surgiu para abrigar a vida, eu acho específico. Então, tem uma entidade por aí. Só que cada religião interpreta ela de um jeito. Algumas religiões acham que é uma entidade só. Outras religiões acham que são várias entidades e cada uma controla uma coisa. Então, são, é, é engraçado porque você pode pensar como as diferentes religiões, como diferentes teorias para o mesmo fenômeno. Só que sem né, toda a parte de, de estudo científico, obviamente. São só... Não.
0: Então, acho, que é uma, acho que é uma mistura de observação natural Com necessidade de controle político Com necessidade de controle político e econômico Então você cria os seus deuses Para ter um controle populacional Um controle de grupo E a partir daí isso vai se perpetuando E chega um ponto que vira uma bola de neve é Maior do que qualquer pessoa que esteja no poder É uma a religião Então até mesmo os poderosos vão se sujeitar a ela Sim. E isso é o caso também que você vê a, a igreja dominando a burguesia na Idade Média.
3: Hoje em dia, você é, falou sobre os poderosos se, se juntarem à, à igreja. A gente vê isso muito, isso você vê na, na sua cidade. Quando algum político quer se eleger, ele fazer um tour pelas religiões, né? Ou ir na religião mais forte, que que em Tambaú, todo mundo tá ligado que pixi, a religião católica é muito forte. Enfim, <risos> o mais católico, com certeza, é o que vai ganhar. Escreve o que eu falo aí, tá? E é muito assim, acho que durante tudo... Ainda mais onde a religião é forte, no Brasil, eu acho que é o país mais católico do mundo. Então, se você já é religioso, tu então é influente... Isso que eu acho muito errado, cara. Tu tem influência... Em várias áreas do, do mundo, sabe? Do mundo que eu falo, do de como cidadão, assim. Por você ser religioso, tu tem influência, tipo, pra caramba. E em vez de você usar essa influência, pá, então tá. Já que eu tenho influência pra caralho aqui dentro da... No quesito religioso, vamos usar, sei lá, pra fazer alguma coisa social. Pra fazer, sei lá, entendeu? Algo, mano, o que Jesus falou, caridade, né, tal. O que Jesus pregou, né? pois não, usa pra fazer, pra se eleger, pra fazer merda. Ah, isso daí vocês estão ligados, tá? Em todo lugar, né? Religião, fazer merda, né? Religiões.
0: A gente tem muito costume de, de confundir as coisas. Achar que por vivermos num Estado laico significa que o nosso Estado não vai ter uma influência tão gritante assim da religião. Mas tem. Tem muito. É, você vê isso na política, você tem uma bancada evangélica, você... Tem candidato usando a palavra de Deus para se eleger. E a galera compra isso, ao invés de analisar plano de governo, ao invés de analisar histórico do cara, ficha. Eles compram isso, eles compram essa ideia. E é exatamente por esse e por outros motivos também que a gente tem quem está na presidência hoje né? eleito. Muito Mais problema. fácil,
1: né? Você não precisa pensar no plano político da pessoa se falar, ah, ele falou de Deus, eu acredito em Deus, vou votar nele. Assim. Ah, o pessoal podia ter votado
3: Botou... no é... pelo menos, né? Antes fosse o Cabo e... da lá, falando, a do Brasil, os maçons, entendeu? Glória. O melhor representado.
1: Deus. <risos> Mas é, todo esse negócio de misturar política com religião é porque, embora a... Né, a religião se baseia em deuses, ela é governada por homens. Sim. E os homens perceberam e falaram, pô, tá aí, se eu é falar para as pessoas que eu tenho um contato com Deus, eu posso usar isso a meu favor. E aí eu vou ganhar mais comida, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter uma casa maior, eu vou ter mais status político, mais poder.
0: É uma alavanca é, socioeconômica. Era, inclusive,
1: a única maneira, por muito tempo, que as pessoas tinham de mudar de casta, sabe? você podia passar a ser parte da igreja. E a igreja, embora ela, na, nas pirâmidezinhas piramide, nas de história que a gente sempre fazia, ela estivesse abaixo da realeza, ela não estava. Porque a, o, o poder da igreja estava sobre a Europa inteira. Então, eles tinham muito mais poder
0: do que a própria realeza. Entendeu? Eu sinto que a Júlia tá com a mechão falar alguma coisa.
2: É, atualmente, eu vivo com uma pessoa que é muito jovem absurdamente religiosa. E a coisa que eu mais vejo e a coisa que eu também tipo vi em algumas alguns assuntos que você to, que vocês tocaram aí, é como que a religião ela reprime as pessoas. Quando a gente falou lá sobre como seria um mundo sem religião, eu acho que seria um mundo onde as pessoas não são reprimidas de fazer o que elas querem, mas ao mesmo tempo, isso meio que bate com imoralidade ou não. Então, por exemplo, a pessoa com quem eu convivo, é, ela ela tem um jeito que é dela, só que é um jeito que totalmente que foi moldado pelo fato de ela ter crescido dentro de uma religião que reprime ela. Então, por exemplo, ela não gosta que fale palavrão perto dela, ela não gosta que fale sobre sexo e sobre assuntos que a religião considera como um tabu. Né? Então, a coisa que eu mais vejo de todas as minhas experiências com religião é como que depende da religião. Tá? para mim, é mais a, o cristianismo e o evangélico, né? Como que essas religiões, elas reprimem as pessoas a fazer o que elas querem. Então, por exemplo, eu acho que na parte de, da igreja evangélica é um pouco mais pesado. Mas é coisa tipo assim, ah, você não pode cortar o seu cabelo. Aí você não pode usar maquiagem. Aí você não pode beijar na boca. Usa calça. Você, você, isso, você não pode transar em casamento porque... Entende, então...
1: Eu falei usar calça, mas também...
2: Mas, amigo, sim. sim
1: amigo, eu eu sim a calça.
2: É, tanto que evangélico só os saia um saia, caralho, pelo amor de Deus, prega uhum. não é toda, não é toda, né? então assim, eu acho que como mulher, eu aqui fazendo o papel de mulher que eu tenho no podcast, né? a cota feminista do podcast que vocês
1: abriram para mim, só falta uma pessoa negra, só
2: exato, eu acho que isso é muito mais pesado com mulheres e como que é regado de muito machismo, Muita homofobia, muito tudo, isso vai reprimindo a pessoa ali e até da parte ruim, né? Porque, às vezes, tipo, é... tanto que a gente vê casos de pedofilia em religiões, entende? E esses casos de pedofilia é uma repressão que aquela pessoa sente. Então, imagine se aquela pessoa não tivesse a moral da religião pra ela seguir. O cara ia ser pedófilo, entendeu? Mas como ele tem a moral pra, da religião pra seguir, ele é pedófilo com os coroímios. Ele é pedófilo é só em segredo. Exato. É biz... Então, é pra mim, é bizarro isso. Então, como que a religião ela reprime muitas pessoas fazendo o que elas querem? Como isso atinge muito mulheres? E como que, talvez, o mundo da religião seria um mundo onde não teria esse tipo de repressão, mas que, ao mesmo tempo, bateria de frente com as coisas ruins, que a religião ela reprime uma pessoa? Porque, sim, não todas, lógico, mas, às vezes, o cara não vai roubar ou não vai matar alguém porque ele segue uma religião ali e a religião vai impedir ele que ele faça isso. Mas tem tem os dois lados, assim.
0: É uma questão de, de identidade também. E a gente sempre fala sobre liberdade religiosa. Você ter a sua liberdade para escolher a sua crença ou para não escolher uma crença. Beleza. Só que a galera sempre esquece de trazer à tona que isso também significa liberdade da religião. Não tipo, a liberdade que pertence à religião. Liberdade sua em relação à religião. Você ser livre dela. É, e isso a gente não tem em países teocratas, de teocratas de fato que exercem a teocracia, que perseguem pessoas por não serem de uma religião específica, é, você vê no né, caso do Talibã, por exemplo, traz, traz muito à tona isso, é, só que, cara, é uma questão assim, se eu moro num país majoritariamente cristão, eu vou ter que viver sobre preceitos cristãos, porque isso está enraizado na cultura e na sociedade. Então, quando eu falo que eu sou ateu numa sala de 10 pessoas, 5 pessoas vão me odiar. Eu já tenho isso como uma expectativa, sabe? é Porque é uma construção é, ideológica de que se você não segue essa religião, se você não segue nenhuma religião, você é uma pessoa perversa, você é uma pessoa sem rumo, perdida ou se você segue uma religião muito diferente da minha, é, você também pode ser uma pessoa perversa. É, um ponto que eu considero importante também é, sobre ateísmo é, é a questão de espiritualidade dos ateus. Tem, existe uma, uma coisa assim que o ateu não pode ter espiritualidade, que espiritualidade é uma coisa exclusiva de religião. Eu discordo. É, posso estar enganado, só que espiritualidade, para mim, é você tomar a dimensão de uma coisa maior do que si mesmo e usar isso como uma motivação pessoal. É, e quando você é ateu, você talvez não tenha é, deuses, só que, cara, você tem o um universo inteiro de qualquer forma. Qualquer pessoa tem o um universo inteiro para pensar na mitologia que veio da grega, né, mas a mitologia romana. Os deuses tinham o um nome de planetas. Então, por que que eu não posso tomar a a imensidão do universo é, e a minha pequenez como uma ideia de espiritualidade, sabe? Saber que tem coisas muito maiores do que do que eu em, em jogo e eu sou uma parte do universo apenas. É, isso para mim é a minha espiritualidade, saca?
3: E o Vitinho, esse negócio que você falou assim, eu acho muito interessante mesmo, porque é um bagulho que o próprio ateu não tem essa dimensão de entender que ele pode ter uma espiritualidade. Eu lembro que a gente teve uma palestra sobre espiritualidade e logoterapia, né? e o padre deu, que da hora, um padre dando uma palestra no, no curso de psicologia e falou sobre sobre o ateu trabalhar a espiritualidade dele. E quando você falou que, que os cristãos te, te julgaram, muito te julga até hoje, né? que a cada 10 pessoas, se cinco for cristão, cinco vai te odiar. É, esses cristão assim cara é, eu falo tipo dentro da igreja mesmo hoje por sinal eu fui na missa já fiquei bravo com os quatro lá os caras fazem o maior desfavor para religião então, para religião eu não sei mas eu falo tipo para Cristo porque antes de você ser católico você se diz cristão então você tem que seguir um mestre então esse mestre que é Cristo então no fim tu acaba sendo na imagem contrária o que Jesus mais odiava eram os doutores da lei que é o que a gente mais encontra hoje em dia cara que conhece
1: fariseus
3: isso exatamente os fariseus eram os doutores da lei e no fim o, a gente vê hoje o cristão muito mais fariseu né muito mais a imagem do que Jesus odiava do que Jesus era então por isso que a gente fala que é, é tipo imoral você criticar tipo no caso você o ateu vou pegar você como exemplo você criticar sendo cristão criticar o cara que enxerga a vida como você é, como você não vê como um cara que interpreta a Bíblia, como você lê, entendeu? Tipo, é, é imoralidade, é totalmente o contrário do que o cristianismo pregou, entendeu? Eu acho uma palhaçada, a verdade é essa.
1: É, eu costumo dizer que Jesus é legal, o que fode é o fã-clube, entendeu? Exatamente. Exato,
0: exato. Pois é, galera, eu acho que a gente chegou ao ômega desse podcast. Então... Com isso, finaliza aqui é, reforçando o que? Respeito fundamental, galera.
2: Se você ouviu esse podcast até aqui, comenta, Jesus bacana. É, é... Comentar
3: onde? Eu tenho que voltar um comentar doente.
2: Cala a boca, só
1: comenta. Eu vou, fazer um, eu vou fazer um uma votação, entendeu? E aí você coloca. Jesus, aí você vai ter duas opções, Jesus é 10 ou. Eu sou satanista, esses é
0: programas das coisas. Vocês perceberam o que aconteceu, né? Eu falei, respeito é fundamental E a Júlia pro Renan, cala a boca Então é, Depois de tudo isso Depois de uma discussão Altamente rica é, Chega a hora De escolher o host Do próximo programa E eu escolho o próximo host Sendo Renan Saketo. Mas eu fui o muito penúltimo. Mas então não tem vou, então
3: eu vou, então eu vou é, Não, não
1: tem problema.
3: <risos> então
1: ficaremos de
3: host e eu prometo conseguir abrir da próxima vez, que da última vez é um trabalho
1: pessoal aqui, coitado. Não, por favor, erra mais vezes. Nossa, dois terços do, do Curtinhas que eu fiz foi você tropeçando em palavra.
2: <risos>
1: não, e hoje eu não dei.
3: Você viu? Hoje eu não dei conteúdo pro
0: Curtinhas.
2: Era um assunto que você dominam, né? amigo? religião.
0: Eu acho que nesse ponto a gente pode dar menos trabalho pro Gabriel e encerrar.
3: Então dá o tchau, tchau. Tchau. Adiós. Tchau, gente. Fique Não, na paz eu... de Deus. A alegria do Senhor seja a vossa força. E de em paz que o, que o Senhor vos acompanhe.
1: Graças a Deus. Graças a
0: Deus. A missa acabou, graças a Deus. <risos>